美国国会议员在联邦假日继续讨论政府关闭和举债上限问题。星期天，来自美国各地的老兵们推倒围栏，强行开放因政府关闭而关门的华盛顿的纪念场所。英国星期一宣布，正在采取措施放宽中国游客英国签证申请。大家好，欢迎收看《美国之音》十月十四号星期一的 VOA 卫视，我是肖巡。在今天 VOA 卫视第一个小时的节目中呢，除了我们刚才在节目预告中跟您提到的有关美国政府关闭的最新进展情况之外呢，还将与伦敦经济的学家分析当前中国通胀抬头背后的原因。此外，还有来自台湾方面的电视报道，为您介绍在台湾就读的中国留学生怎么样啊。呃亲呃亲身的体验台湾的民主的电视报道，请观众持续锁定 VOA 卫视今天晚上的第一个小时的节目。首先呢，为您啊、呃、播报一则新闻。今天也就是十月十四号星期一，是美国的联邦假日，也就是哥伦布日。但是呢，国会议员还要开议，以解决两项迫切的财政危机，也就是啊、呃、部分政府关闭和日益逼近的美国的举债上限的期限问题。下面呢，请看 VOA 卫视的电视报道。在罕见的中日会期上，参议院议长李德表示，他很乐观地相信民主共和两党最终能够解决已经持续两周的政治僵局。他说：“参议院的每个人都知道，我相信美国人民也知道。我昨天和参议员麦康奈尔会面，我们今天进行会谈。我有信心，共和党将同意让政府重新开放，并且扩大我们国家偿还债务的能力。”参议院的民主和共和党籍议员致力于达成协议，希望扩大美国政府举债的权利。这项权利将于周四到期。如果不提高举债上限，美国将无法继续贷款偿债。国际货币基金会总裁拉加德在周日的电视谈话节目上警告说：“如果不提高债务上限，就可能增加全球进入经济衰退的风险。”他说。Well. 如果美国政府长时间关闭，再加上一个更严重的问题，也就是债务上限。没有及时的提高债务上限，提高能确保人们对经济的信心。但如果不是这样的话，就将带来很高的不确定性和风险，影响美国经济稳定。作为全球第一的经济体，美国将不再获得尊重。就在国会议员努力达成协议的同时，民众星期天在华盛顿的二战纪念公园抗议。这个国家公园从十月一号开始关闭，因为上百名国家公园的员工受到国会无法通过预算的影响而被迫休假。共和党籍德州参议员泰德·克鲁斯批评说：“我想问一个简单的问题，为什么联邦政府花钱设立路障，不让退伍军人进入纪念公园？”一些抗议群众带着金属路障从纪念公园一路走到白宫，然后把这些路障堆在门外，和武装镇暴警察发生了冲突
。美国总统奥巴马和民主党人要求国会先通过没有附加条件的开支案，同时通过美国提高举债上限，暂时搁置有争议的法案，包括削减预算和奥巴马的医疗法案。许多共和党人却希望投票审议预算之前先讨论这些法案。美国之音 VOA 卫视报道。那么，美国政府部分关门，星期一的时候已经进入第十四天了。著名的美国地标纽约的自由女神像，因为州政府掏钱而重新得到开放。不过呢，大多数的国家公园仍然处在关闭状态。星期天，在美国首都华盛顿，来自全国各地的退伍军人聚集在这里，做了一件他们认为政府应该做，但是却没有做的事情。这些军人呢，发扬了战场上的闯关精神。啊，和勇气打破了因为这个国家公园服务局关闭而在一些著名的纪念园址上架设的围栏。接下来，请看 VOA 卫视国会记者杨晨发来的电视报道。星期天，在首都华盛顿，川流不息的游人们像往常一样，在林肯纪念堂、越战、韩战纪念墙和二战纪念园参观，这要归功于来自全国各地的退伍军人们。因为最近联邦政府关闭，这些国家公园管理处管辖的园地也都被关闭，甚至在周围架起了路障和封锁线，这引发了退伍军人的强烈不满。于是他们在星期天从全国各地聚集华盛顿，他们推倒了公园周围的障碍物和封锁线，把一些本来就是开放式的纪念园地重新向民众开放。越战退伍老兵艾文布什说，他早上参加了推倒路障的行动，当时公园警察并没有干涉他们。他说：“这些纪念设施不只是建筑物而已，它们代表的是美国精神。美国的精神不是要征服世界，而是要帮助那些需要帮助的人。”退伍军人们对于国家公园被关闭，两党至今争执不休而感到失望甚至愤怒。在越战纪念墙，我们遇到了伊拉克战争退伍军人罗伯特·塞里斯，他的爷爷参加过二战，叔叔战死在越南，他叔叔的名字就刻在这面墙上。罗伯特说：“关闭越战纪念墙这样的纪念设施，是对退伍军人的不尊重。军人们为国捐躯，是为了争取自由，这样那些人才能在舒适的办公室工作。没有我们，这是不可能的。”后来，退伍军人们还把他们拆除的障碍物运到了白宫门口，继续在白宫门口集会抗议。VOA 卫视记者杨晨，华盛顿报道。美国国会在新的财政年度预算案上继续的深陷僵局，所导致的这个联邦政府部分关闭，已经威胁到国家的核威慑力量和监控国际核武器活动的能力。下面请看美国之音记者李宝的电视报道。美国联邦政府因为新财政年度拨款不到位所实施的部分关闭，原本不会影响国家安全部门的运作。但是，国会两大政党在预算问题上陷入僵局近两个星期后，肩负国家安全使命的一些联邦政府部门开始向雇员们发出预警，要求他们做好被迫休假的准备。美国能源部国家核安全局日前向员工们发出通知：如果新财政年度拨款不到位，核安全局属下的核实验室和武器储备部门将从十月十七号开始被迫让员工们临时下岗。预计到十月底，国家核安全局核武器储备部门多达百分之九十的员工可能会临时离开岗位。来自新泽西州的共和党人、国会众议院拨款委员会能源小组主席弗瑞林·汉森十月十一号星期五说：“美国监控国际核武器活动的能力也会大受影响。”
Iran has not turned off its centrifuges. 伊朗还没有交出浓缩核燃料的离心机，朝鲜可能重新启动了制造更多核燃料布的核反应堆。俄罗斯和中国在继续添置弹道导弹和攻击潜艇。我们核安全专家的专业技术对国家监控和应对这些国际事件至关重要。我们不能停止监视那些核武器和潜在的核扩散活动。共和党人在众议院提出一项临时拨款法案，向国家核安全局拨款一百零六亿美元，好让该部门至少能正常运作到十二月十五号。弗瑞林·汉森议员说：“解决国家核安全局经费问题刻不容缓，我们必须立即行动，避免这些重要的核安全活动受到影响。”国会民主党人强烈反对他们所说的共和党人只为个别政府部门拨款。但拒绝让整个联邦政府恢复运作的做法。来自俄亥俄州的卡普托议员敦促众议院共和党人停止人为制造危机。We cannot continue to be. 我们不能继续以制造一个又一个危机的方式来治理这个国家。这种愚蠢疯狂的情况必须停止。在此之前，共和党人占多数的众议院还单项通过了其他一些政府部门的拨款法案，但都没有获得民主党人占多数的参议院的通过。美国之音记者李宝华盛顿报道。好，我们看到这个美国政府部分关闭呃影响的这个方方面面的情况啊、呃，现在已经显现出来了。刚才我们在呃给大家播报的一则电视新闻中看到呢，有一些嗯来自美国各地的老兵来到华盛顿，清除在因为这个政府关闭而关闭的这个公园纪念公园的这个原址上的围栏。那这一个。呃，电视片的这个作者呢，也就是我们驻国会的记者杨晨，现在人就在国会。呃，现在他和我们进行连线。杨晨，你好。肖军，你好。昨天你呃到这个现场去采访这样一个情况，给大家先做一个简单介绍。嗯，对我昨天呢跑了好几个地方，就是呃我们在这个片子中看到的林肯纪念堂，还有几个这越战。呃，韩战还有二战的纪念园地，我都去了，那儿都有很多很多的这个退伍军人。不过我们要就是呃说明一下哈，这些退伍军人呢，呃，大概大家也可以看到，他们是比较倾向于这个共和党的退伍军人，所以有一些退伍军人认为说。呃，这个奥巴马政府呢，关闭这些国家公园，为什么他们这么愤怒呢？他觉得是一种故意的这种在玩弄政治游戏。就说因为这些他们所进那天开放的这些国家公园，其实都是本来就是开放式的。说这个政府关闭以后，政府还特意要花钱去弄了很多这个铁的围栏把它围起来，所以他们就认为说这是奥巴马政府的不对。呃，所以这个很多的退伍军人昨天这个聚集到华盛顿。然后把那个把这些围栏，我们也在画面上看到，非常有意思。他们把那还用那个这种钳子把那些呃锁着围栏的那些铁丝网，还有这些塑料绳都给它剪断，然后推倒，后来都把它搬到了这个白宫的前面。嗯。啊，对，那后来我最后一站就去了白宫，在白宫前面也有很多的民众在抗议，然后他们把那些围栏又堆到那儿，呃，但是基本上没有看到这些发生，比如说呃冲撞啊，或者是暴力啊，据说有只有一个人大概是被这个警察逮捕，所以基本上是一个非常和平的这个示威行动。嗯，啊，我们呃也了解到，今天因为是哥伦布日，应该是这个联邦假期，但刚才有一则电视报道中，我们提到了呃，国会的议员在今天这个联邦假期，其实还是要忙碌起来要。呃，议论、谈谈论就是讨论呢、啊，商讨这方面这个情况，你给大家介绍一下，嗯
对，其实刚才就在我呃走到这个国会这栋大楼的时候，看到我周围哈，现在有很多就其他的主流的媒体都在采访这个各位呃参议员。我刚才看到一位这个呃西维吉亚州的参议员叫曼青，那么他呢现在就是正好在和共和党的一位参议员在这在呃他们在共同合作，就是希望推出一个提案，就是让政府这个早日。开放，然后这呃提高国债的上限，等一下我们会会谈到。不过呢，首先我想让大家，就是现在的这个局势怎么样？我我想有一位参议员他说的很有意思，就是这个呃穆雷参议员，我们我们先来听听他是怎么说的。We also have to remember back. 我们当时同意通过临时预算案，然后再解决那些有分歧的广泛问题。但是众议院共和党人决定要挟持奥巴马的医保改革，关闭政府。现在情况已经发展到我们快要付不出账单，我们的经济要受到冲击。共和党人为了国家利益，必须停止挟持人质。这样，美国人民在星期一早晨吃早饭的时候，就不会担心下一步会发生什么。对，就是。他刚才说的，美国人民星期一早上醒来以后吃早餐的时候，不会觉得说到底这个国会有没有通过呃任何的协议。可是不幸的是呢，就是大家星期一早上醒来说国会还是没有任何的协议。但是呢，呃，就有一些好的消息，就是说现在各方都在很积极的谈判。呃，这个从上个星期四开始，我们也知道奥巴马总统在白宫这个会见了参众两院的共和党人，也会见了这个呃民主党人。然后呢，在大概在星期四的时候就，就我们就已经看到说和众议院的这个谈判是已经破裂了。呃，这个白宫不接受这个贝纳议长提出的这个提案，所以现在大家所有的观众目光现在都在参议院。对，好的，呃，谢谢杨凯，我知道你很忙，而且呢，这个议题呢正在进行当中，啊、呃，可能会发生各种各样的这个变化。也欢迎呢各位持续锁定 VOA 卫视，还有啊、呃、登录我们的网站来。了解最新的有关这个国会政治僵局的这样一个现状的报道。好，非常感谢你，杨晨，再见。再见。嗯，好，您现在收看的是美国之音在美国的首都华盛顿为您现场直播的 VOA 卫视。那么，伊朗外交部长这个星期呢，将在日内瓦会晤联合国安理会五个常任理事国，也就是美国、俄罗斯、中国、英国、法国及德国的官员。人们对于有关伊朗核项目的新一轮的谈判抱有很高的期望。下面请看美国之音驻国务院的记者斯特恩斯的报道。这将是鲁哈尼当选伊朗总统并公开表示决心解决伊朗核项目僵局以来首次重大的核会谈。我向你们保证。就伊朗方面来说，我们会全心全意、百分之百的努力，在非常短的时间里，核问题将会得到解决。伊朗表示，其核项目是和平的民用项目。西方国家和以色列认为，德黑兰试图发展核武器。美国国务卿克里说，星期二在日内瓦的会谈将确定伊朗的目的。如果他们的确和平利用核能，我相信会有实现目标的途径。美国官员表示，鲁哈尼政府的能力和决心让他们感到鼓舞。前美国大使埃雷利说：“新总统精明能干，他非常了解他的听众，他的听众明显是美国公众和美国决策者。”
。鲁哈尼是温和派，乐于妥协。他带来一股清新的空气。卡托研究所研究员道格班多将鲁哈尼与伊朗前总统内贾德相比。现在我们也许不认为他是温和派，但与内贾德相比，这是向前迈进了一大步。所以，我想假以时日，鲁哈尼政府能够证明自己。但以色列政府发言人雷格夫指出，伊朗需要的是争取时间，以便发展核武器。我们担心伊朗的保证，伊朗释放的善意，实际上是一层烟雾，掩盖了他们继续大力发展核武器的企图。实际情况如何？以色列不仅要听其言，还要观其行。以色列表示将保留攻击伊朗的权利。以防止其发展核武器。卡托研究所的班多说：“这种紧张关系升级，正是奥巴马政府要努力避免的。军事打击只会告诉伊朗政府，你们必须拥有核武器，这是保护自己的唯一方法。这样做会有很多负面效应。”美国前大使埃雷利说：“这更表明需要与鲁哈尼达成协议，而且要达成一个全面协议。”如果我们看到犹豫、看到欺骗、看到有人试图回避问题，我们就会知道这全是表面文章，没有任何实质内容。美国表示，在德黑兰采取切实和可核查的步骤履行其国际义务之前，对伊朗的经济制裁不会取消。欢迎您继续收看《美国之音》VOA 卫视。接下来，我们把焦点转向中国经济。通胀呢，通常会引发民众的抱怨。政府呢，通常对于通胀也都保持着警觉。那么，从中国政府过去几天发布的一系列的这个经济数据来看呢，中国的信贷增长在放缓的这个同时，啊，通胀却又呃急速抬头。我们现在就和在伦敦的国际宏观经济研究机构凯投宏观的中国经济分析师王勤伟先生进行连线，请他来谈一谈当前中国的这个通胀的状况，还有整体的这个经济状况。好，王先生，你好。哎，你好！啊，欢迎您来到我们这个节目现场。我们看到这个凯投宏观啊，今天发布的中国经济呃这方面的这样一个报告，提到了过去几天发布的呃一系列的这个中国经济的这个数据，尤其是今天发布的关于这个通胀的这个数据，提到这个通胀有抬头的迹象，请给大家介绍一下这这方面的情况。呃，九月份的呃呃消费品价格呃通胀上升的比较大，呃，但是我们主要看来呃分析来看呢，它主要是由于这种食品价格上升引起的，特别是这种蔬菜价格在九月份的这种快速上涨拉动的，呃，但是我们觉得呃在未来几个月来看，这种物价继续上涨的压力并不是相当大，因为呃蔬菜价格在国庆节后已经开始有所回落，呃，那么之前这种快速上涨的猪肉价格也开始出现这种平稳的趋势。呃，最主要的是，呃，食品之外的其他这种非食品价格是，是今年以来还是保持比较平稳的态势。嗯嗯，这主要是来看呢，这个我们的经济这种反弹的这种动力啊，主要还是局限在这种基础设施投资以及重工业上。呃，这样的反弹呢，呃，一方面是难以持续，另外一方面呢，也是比较难对最最终的这种消费品价格产生这种比较大的上涨的压力。嗯，所以我们目前来看呢。呃，未来的这种物价上涨的这种幅度可能并不是会很大，呃，大家并不需要过分的担心。嗯，呃，刚您提到这个食品价格，其实通胀过程中这个食品价格呢，呃，民众最关心的就是食品价格这方面的问题。所以您认为这是因为这个国庆长假，因为这个季节带动的这样一个因素造成的吗？
呃，这一蔬菜的价格的一般波动性比较大。那一方面是由于这种国庆长假的这种需求上涨的原因，另外一方面也有过去，比如说九月份以来这种台风在一些地方，还有一些气候这种变化的影响，造成这种短期的这种上涨的因素。嗯、呃，那其实来看，这种短期的波动呢，呃，应该会有所有所减弱。嗯，好的，嗯呃。呃在今天呢，您这个报告里边也提到中国的这个出口方面这个数据，出口的情况也反映出当今这个世界上的呃需求还是处于这个呃非常惨淡这样一个境地。那么呃，从这个出口这个数据来看，看到这个中国的经济转型这方面的情况，在谈到十一月可能要举行的这个中央政局的会议，要确定这个经济方面的这些大政方针这方面的这个目标。呃，请您谈一下中国总体的经济转型目前现在这个状况。呃，总体来看，这种呃国际这种需求呢是保持在一种比较低的水平，就是这种过去几个月来有所回呃恢复，但是九月份来看，这种需求又有所下降。这不只是表现在中国的出口数据，其他地区的这种已经发布的这种出口数据来看，九月份的这种出口都并不是很理想。那目前来看，对于这对于中国来说，这这这是一方面改革的压力，因为中国毕竟呃这种要解决这种。经济呃始终是这种外向型的驱动，以及是靠这种投资拉动这种模式，并不是能够持续下去。呃，那这样的话会推动这种，或者是促使这种政府能够在未来的一两年之内采取比较这种大的措施来，呃，使平使这种经济能够平衡到靠这种内需，尤其这种消费内需，呃，这种的促进推动的这种这种比较持续可以持续的这种经济模型上来。嗯，那。最后呢，我就想啊、呃，还是问您这样一个问题啊、呃，谈这个内需啊、呃、带动，也就是消费带动，谈了这么多年了，现在最大障碍在哪里？我觉得最大的障碍一呃，主要是还表现这种这种收入分配的这种呃这种改革措施比较比较滞后。呃，其实来看中国的这种消费的这种的意志，主要来源于这种收入的这种。分配的不平衡，这过去十年、二十年来，我们来看这种收入，呃，更多的集去集中在政府手里，或者是企业手里，或者是这种富、比较富裕的人手里，这种一小部分人手里，他们呢的这种消费的这种倾向比较比较低，呃，在这种情况下，就会导致这种、呃、中国整体来看这种储蓄上升、这种消费下降的这种情况。那么未来的改革重点是要在这种收入分配上。主要是解决这种收入向更多的向这种一般的或者说普通的居民转转移，那这样的话会有助于这种促进消费需求的上升。嗯，好，因为我们时间嗯基本上也到了，最后我想问一下，您刚谈到这个问题，您是否乐观？王先生，谨慎的乐观。嗯。这可能这种改革措施会持续很很长一段时间，而且会一种比较借助呃这种这种比较缓慢的缓慢的步伐向前推进。好，谢谢您，谢谢呃在伦敦的宏观经济研究机构凯投宏观的中国经济分析师王勤伟先生为大家做出的中国经济这个分析。那么各位呢，马上回来，我们请到今天时事大家谈的主持人为您介绍下个小时将要进行的讨论话题。后会的迫害其实是对他长期迫害的延续。在一路上呢，就是我可以说是经常可以看到警车和军车在往来。两岸呢，这个八年冰封
，现在溶解只是想看而已。现在又到了我们这个预告下个小时的《时事大谈》的这个节目内容的时间了。保身来到我们的节目现场啊，您今天要主持今天节目。嗯，通常都有两个话题，今天是不是也有两个话题？对，没错。嗯、我们今天谈论这个第一个话题是呢，是山东省高级人民法院在十月九号发表声明，说被告人薄熙来不服一审的判决，已经在上诉的期间内提交了上诉状。那么，山东省高级人民法院十月八号。根据这个有关的法律的规定，决定予以受理薄熙来的这个上诉。嗯，那么今天我们要讨论薄熙来上诉的前景到底怎么样？嗯，他的二审将会怎么样进行？什么时候进行？以什么样的方式进行？结果又会怎么样？嗯，另外呢，最近还有很多的爆料说薄熙来跟他的儿子薄瓜瓜父子之间反目为仇，因为薄熙来在一审上。说了一些对博瓜瓜不利的事情，然后博瓜瓜也通过《南都周刊》做了一下回应。他们父子是真正的反目为仇吗？还是薄熙来有意做出的一些切割？所以我们要进行讨论。哦，这是很有意思。另外呢，呃，一方面刚才我听你提到这个习主席、习近平主席最近提出了一些这个在很多人看起来就是比较雷人的这样一个言论。对。是不是你们今天也要讨论这个？对，具体来说呢，就是在上个星期在印尼巴厘岛举行的 APEC 峰会上，嗯，习主席发表了有关的所谓的主旨演讲。他在主旨演讲当中强调说，中国是一个大国，在根本性的问题上不能犯颠覆性的错误。对，这个话听起来确实比较雷人。对，那么至少在修辞上如此。而具体来说，他说的根本性问题。和颠覆性问题到底是什么？呃，知道到底是什么，语义不详。对，那么引发了网友和各方的解读，我们也来解读一下。好的，呃，相信大家对这些问题非常的感兴趣，呃、大家都各有各的解读。<笑>谢谢宝生来到我们节目啊。好，呃，欢迎大家呢锁定 VOA 卫视啊，不要走开。呃，新呃下个小时的这个节目呢，将会有精彩的讨论。马上回来。大家好，我是欧。主持人白洁，我们这周就会一起来看看一些很有用的美语说法，比如说 head to head、eye to eye， 还有 toe to toe， <笑>还有别忘了在新浪微博上关注 OMG 美语，好不好？<笑>好，拜拜。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents。在 Google Currents 搜索订阅《美国之音》，获取《美国之音》多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上《美国之音》中文网。好，欢迎您继续收看美国之音 VOA 卫视。接下来呢，我们为您播报一组最新消息
。印度中央邦达吉亚地区通往一座偏远的印度教神庙的桥上发生踩踏事件，造成至少一百一十人死亡。印度中部地区的官员说，已经下令下令对这起事件展开司法调查。有关当局说，星期天的踩踏事故还造成了一百人受伤。目击者说，那座桥的一些栏杆。断折，于是呢，出现桥梁将要坍塌的传言，造成了信徒们的恐慌。随后呢，发生踩踏事件，一些信徒被其他人踩死，另外一些人掉进河里，或者是呃跳到这个信德河里被淹死。当地的媒体说，多达五十万信徒在拉坦加神庙聚会，欢庆为期十天的民间纳瓦拉特拉节。踩踏事件发生的时候，许多人已经进入神庙里面。英国星期一宣布正在采取措施放宽中国游客英国签证的申请。在此前，英国旅游业的投诉说，英国目前的这个签证的申请系统不足以吸引高消费的中国游客。接下来，请看美国之音 VOA 卫视的报道。正在率领英国贸易代表团访华的英国财政大臣乔治·奥斯本宣布，英国将简化和加快中国游客的签证申请程序。在对北京大学学生一次讲话中，奥斯本说：“西方有人觉得中国的经济增长将构成威胁，这是错误的。”奥斯本表示，向英国人民解释中国的企业有多么成熟，特别是在技术和科学领域的进步，是他的职责所在。我这个星期的任务之一就是向英国民众解释中国的变化是多么的大，中国的企业多么成熟，在高科技和科学领域多么先进。而本周我的主要目标之一就是不仅增加英国在中国的投资，而且鼓励中国增加在英国的投资。和英国财政大臣奥斯本一起出现在讲台上的，还有同时单独在中国进行访问的伦敦市市长鲍里斯·约翰逊。约翰逊说：“签证的变化应该使得中国人在英国学习更加容易。”他说 ：“London is the home。”伦敦的中国留学生比世界上任何其他城市都多，当然除了中国以外，中国有很多的学生。我认为这是一件好事。我非常高兴听到英国政府正在努力增加中国留学生的数量。五年前，当我来到中国时，我曾表示希望未来看到这些数字的增加。现在，中国留英学生的数量已经增长了百分之一百四十九，仅去年伦敦中国留学生的数量就增加了百分之十二。过去前往欧洲的中国游客通常选择不在英国停留，因为英国不属于欧洲多数国家认同的申根签证国。去英国需要单独申请签证，申根签证只需要一国签证，去其他的申根区国家就可以免签证。英国财政大臣表示，这些变化将减免到欧盟国家访问的中国游客单独提交英国签证申请的必要。根据一项实验计划，一些指定的中国旅行社将能够使用欧盟的申根签证表格提交前往英国的签证申请。美国之音 VOA 卫视报道。好，现在接下来呢是有关西藏问题。一项关注西藏人权问题的好莱坞影星理查·基尔在墨西哥举办西藏摄影展，为西藏人权事业筹募资金。接下来请看美国之音 VOA 卫视的电视报道。理查·吉尔从上星期六开始，在墨西哥城著名的记忆与宽容博物馆举办名为“朝圣者”的摄影展，展示了在1981到1996年之间，他在西藏、蒙古和喜马拉雅山的旅行期间拍摄的照片。
，希望在将当地的人文景观呈现出来的同时，也唤醒人们对西藏人权问题的重视。理查基尔说，他举办这个摄影展是为了为藏人筹集资金。他说：“说实话，我办这个展览是为了藏人筹募资金。”好莱坞巨星理查基尔的代表作有《芝加哥》《麻雀变凤凰》等等。多年来，笃信佛教的理查基尔还是西藏流亡精神领袖达赖喇嘛坚定的支持者。藏人组织一直抨击中国在西藏践踏人权、压制藏人的文化，而中国政府则表示，中国为了发展西藏经济、改善人民生活，做出了巨大的努力。美国之音 VOA 卫视报道。中国呢，在今年七月一号开始实行。老年人权啊、呃，老年人的人权保障法，这个呢，简称为老人法的法律呢，规定成年子女必须经常去看望老人，照顾老人。但是在贫困的农村，老人养老仍然是一个严重的问题。专家表示，尽管中国经济迅猛发展，但是是否有足够的资金来提供养老照顾，仍然是一个大的问题。下面请看 VOA 时的报道。从表面上看来，身材娇小、满脸风霜的张泽芳一点也不像他人所说的是个牢骚满腹的老母亲。但是，这位居住在重庆一个只有三千八百名人口的安静农村的九十四岁老太太，却一状把她的儿女告上法院。张泽芳的子女原本同意轮流照顾她，但是对如何分摊责任有了分歧。去年十一月，他们走进地区法庭寻求解决方案。法院的判决倒是挺快，裁决张泽芳的两个儿子，一个女儿，每年平均照顾她四个月；另一个儿子每个月给她十块美金的生活费。所有子女还必须平均分摊张泽芳的医疗费用。但是张泽芳的子女也有话要说。七十一岁的长子周明德依照法院的要求，现在与母亲居住在一起。他说自己每个月只有十三块美金的退休金，除了照顾老母亲，还要照料半身不遂的妻子。每年周明德都要卖掉一头猪来筹钱给妻子买药。他们不能去看病，痛也只能忍着。我哪有钱送他们上医院？随着社会的快速发展，类似的故事越来越普遍。在中国，政府的养老补助非常稀少，许多老人主要依靠孝顺的子女或家庭成员。但是在过去十五年，有超过一千名老人控告儿女没有提供经济援助。今年七月开始施行的老人法更规定，居住外地的子女如果不经常回家探望老人，将被处以罚款甚至监禁。张泽芳说，他从来没想过会控告自己的儿女。我只是要他们安排好怎么照顾我，我完全不知道法院会做什么裁决，从来没想过我会把自己的孩子给告上法院。张泽芳以前和小儿子一家住在一起，但是他指控媳妇将他锁在房间里，还会动手打他。他的媳妇否认这种说法，强调自己照料婆婆三餐起居，如果有虐待的情况，婆婆怎么还能如此长寿？张泽芳的二儿子想到自己的家庭，不禁悲从中来。他的女儿患有精神分裂症，妻子自杀死了。六十八岁的他经济也很困难，法院要求他每个月给母亲十块美元的费用，根本不可能。研究中国养老问题的赵耀辉说：“社会与经济的发展，使得传统上儿女照料父母的家庭观逐渐淡薄。”而政府的退休金又不足以弥补这个空缺
may not be sustainable. 政府是不是能够增加资金，让民众可以依靠退休金养老？这还是一个很大的问题。根据估计，到二零五零年，中国五十岁以上的老年人口将达到六亿三千六百万人，占总人口的将近一半。张泽芳说，他希望能住进养老院。但是在中国，养老院一床难求，平均每一千个老人只有二十二张床位，而且多数养老院都很昂贵，不是一般家庭所能负担。张泽芳说自己的钱都给儿女拿光了，现在他只希望自己快点死了，就不会成为儿女的负担。美国之音 BOA 卫视报道。好，接下来继续带您关注中国。今天我们为您送上 VOA 卫视制作的电视片《中国大变革》的第五部分。中共十八届三中全会将在十一月份在北京召开。外界呢对于这一届的三中全会寄予厚望，认为习近平和李克强政府可能会在这次的会议上公布改革蓝图。不过呢，习近平当政之后，在意识形态上越来越向中共第一代领导人毛泽东靠拢的这样一个迹象呢，让外界对中国政改感到失望。习近平为什么要祭出毛的旗帜？在这集里，中国大变革中将为您做出探讨。二零一三年九月二十三号到二十五号，习近平坐镇督导河北省委常委的民主生活会，他要求官员们展开批评与自我批评。批评与自我批评是毛泽东时代之党的法宝，在毛泽东的后期更是整人的武器。习近平这一做法被外界称为掀起了中国官场的。文化大革命，这并不是习近平第一次发表带有醒目的毛式色彩的语言，或是从毛泽东的思想当中汲取灵感。习近平上台之后不久，他要求中共党员要照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病。随后，他还启动群众路线教育实践活动。美国的著名中国政治问题专家、布鲁金斯学会的李侃如说：“习近平的整党体现了他对中共执政的危机感。” I think Xi Jinping. 我想，习近平感到共产党在中国的统治越来越不受信赖。一般说，他有两个方向可以走，比如加强法治和司法等制度的建设，或者是加强党的建设。目前来看，他是选择了后一个方向。习近平上任之初，第一站选择改革开放的重镇广东深圳，引发外界对于习近平更倾向改革的猜测。但是在后来的日子里，他在政治改革方面并没有采取任何的措施。原新华社高级记者杨继绳说：“与以前不同，目前政治改革的关键是解决共产党的一党专政的问题。改革首先要触动的是共产党的执政地位，习近平不可能这么做。改革要提到推翻了共产党领导这一条。”对，在习近平这块位置上，他肯定是不会轻易的松口的。呃，凡是坐那个位置上，都得维护党的领导，都不能让共产党的领导在他手上丧失。所以，维护共产党领导对习近平来说是至关重要的。呃，对胡锦涛来说也是这样，习近平也这样的。越是共产党的这样地位危机危险，他越是要加强这个控制。嗯。呃，如果不控制的话，就可能呢。呃，崩溃。那所以，呃，王王岐山先生都读了个书，就得到一个性别的大概命的问题，也是那个时候改革到一定宽松以后，很容易出现崩溃，出现战争革命，所以就必须要加强控制。杨继绳是《墓碑》一书的作者，这本书揭示了中国六十年代大饥荒的内幕。他说：“中东的阿拉伯之春、茉莉花革命，以及目前埃及和叙利亚的混乱局面，令中共担忧。”
他还说，中国共产党不放弃一党专制，还有一种利益关系，在这个制度下已经产生了庞大的利益集团。中国三十多年的经济改革，为中国创造了经济奇迹的同时，尤其是最近的十年，也给中国社会带来了各种问题：社会不公、贫富不均、环境污染和食品安全等等。杨继生说：“中国底层的老百姓将中国社会目前的不公以及其他的种种问题归咎于邓小平的改革开放。习近平想维护和巩固共产党的统治，毛泽东是他唯一可以寄出的一面旗帜。”说毛泽东抽象成为一个社会公正的一个符号，呃，所以现在毛泽东一向还到这种在农民家里，或者建造工地、开工，首先挂着毛泽东像下，呃，所以在底层老百姓，呃，他误以为毛泽东是社会公正的一个符号，是个象征，呃，所以习近平呢，包括薄熙来，他就就顺应这个民意，呃，是表面的民意，所以所以说民意，就可以想了起的。底层群众的支持。布鲁金斯学会的另外一名中国问题专家李成认为，正是中国国内的各种问题，使得中国政府不敢在政治上有所作为。因为目前来讲，很多人都不满，包括中国的中产阶级，在过去几年当中，啊、呃，由于国进民退，由于投资途径的缩小，由于房市的这个进一步的泡沫化和股市的衰弱，所以他们都不满意，尤其对官员的腐败。同时呢，中国还面临着很多其他的一些问题，所谓的“三座大山”，包括教育、医保啊、退休啊，也包括呃目前的整个这个呃食品安全、这个环境污染等等。在这种情况下，处在一个非常非常不稳定的情况下面，那个领导层如果大规模的开放那个那个那个政治上的改革，我觉得这个风险是很大很大的。除了祭出毛泽东的大旗来整党之外，对外习近平还进一步打压舆论。他限制中国社会有关民主、法治和宪政等观点的讨论。中共当局最近还开展了新一轮的打击网络谣言的运动，一些网上的意见领袖纷纷被抓。有报道说，自习近平提出“中国梦”的口号之后，至今已经有至少一百零六名异议人士和维权人士被拘捕。中国当局对宪政的围剿、对公民政治实践者的围剿行动，在中国网络。上被称为席梦思，布鲁金斯学会的李侃如说，习近平的反腐以及在意识形态领域的运动，并没有让他想到文化大革命，倒是让他想到了清朝同治时期的同治中心，历史上也称洋务运动。The 同治 emperor sought to revivify the 同治皇帝希望重新振兴这个体制，他希望通过减少腐败，加强科举制度。吸引高质量、受过良好教育的儒学人士来让这个体制重新回到正轨。当然，在这里你需要把儒家看作是国家的意识形态，这是太平天国运动之后的事。这个国家的重要区域都受到了很大影响。我更多的是想到那个传统。你如果看到这个历史传统，这不仅出现在晚清时期，从历史上来说，同治中兴为他们赢得了几十年的时间。后来又出问题了，因为这并没有涉及到核心问题，导致这个体制恶化的问题。与政治上的保守形成鲜明对照的是习近平政府在经济上的放开。九月底，上海自贸区成立，这被认为是习近平和李克强政府将中国经济改革带入第二季的一个样板。但是，习近平这种政治上的保守和经济上的放开做法究竟能够走多远？我们将在下一集为您介绍。VOA 卫视思阳、金刀、任于阳，华盛顿报道。您收看的是美国之音的 VOA 卫视，我们接下来把视线转向台湾。
不过呢，这和中国的大陆有关系。在台湾就读的一些中国大陆的学生呢，通过亲身的体验这个公民社会和民主价值方面的活动，了解当前的台湾民主社会。请看美国之音 VOA 卫视驻台北记者黄耀义发来的电视报道。民主台湾民主台湾。三十四名来自中国大陆各地区的学生，以及十六位台湾的学生，一同参加了从十月十一号到十四号的“民主台湾探索”。这个项目是台湾行政院大陆委员会主办的“台湾多元文化探索研习营”其中的一个题字。陆委会文教处的副处长王学奋告诉《美国之音》，这个活动去年才举办第一届，反响很好。那主要的目的是说，我们希望，呃，老到台湾这边来，呃的交换生也好，或学位生也好，那么在这边呢学习的过程当中，能够透过我们所办的活动，那能够深入的了解台湾的呃多元文化。来自北京，在大陆就读哈尔滨工业大学，目前在台湾的国立阳明大学就读的向瑞。是去年参加过这个研习营的学生，他今年回来担任职工。他谈到去年参加研习营的收获。啊，我的收获是，对于台湾来说，有一个更宽松的环境，可以让公民可以，嗯，切实的去，不仅是关注，而且为自己所，就是关心的事情去行动，而且还有就是这样的 NGO 可以帮助人们人民去，就是解决他们所要的问题。这样的途径和这样的渠道，是我觉得。是公是一个公民社会所必须的一个一个一个环节。我觉得像立法院他们打架，怎么说是一个民主进程中的一个环节，然后他必然会变得更加理性和更加就是更加务实、更加切合实际。而这种打架，在我看来，我之前看觉得会有些乱，然后甚至我认为有些作秀的成分。然后我觉得。参加到就是当参加去年的活动之后，我发现正正是由于公民团体的介入，然后可以使这种这种乱象减少。我觉得是一个社会成熟的表现，而且我相信有这样的更多的公民团体出现，会使国会或者是台湾的政治现象会变得更加安定有序，而且更加有效率。今年民主台湾的课程讲师是台湾资深的公民运动家何宗勋。何宗勋现任关怀生命协会执行长。此前，他曾经担任过公民监督国会联盟执行长、台湾环境保护联盟秘书长等公民团体的负责人。何宗勋告诉《美国之音》，他课程设计的目的，除了在学台湾读书之外呢，哈，他们也可能对台湾的民主发展跟公民运动呢很有兴趣，哦，所以他们也特别参加这一个活动。但是我们会让他们到那个池顶文教基金会去参观台湾民主纪念馆，哈，整个了解台湾整个的民主运动发展的过程当中，哦，公民团体扮演的角色，这个部分会让他们有一些学习性，也大部分的大部分的时间都是在那个那个营队里面，哦，那也是希望唤起他们启蒙他们的概念，那他们对这个课程有一些初步的认识之后，未来台湾他们在台湾如果长期居留的时候呢，对台湾有很多公公民议题很有兴趣，他们也可以去关心跟了解。陈宇和来。自福建省，目前在台湾就读世新大学。他谈到参加民主台湾研习营的理由，以及到台湾之后的感受。他说：“我觉得，既然来到一个不同的地方念书，那你就要多去了解这个社会的文化。然后，民主应该是台湾社会里面比较重要的部分吧。所以，我觉得可以多了解。其实，我就读的世新大学是一个偏传媒性的大学，然后我们。”学校的新闻系是很很棒的
，所以说会经常会有报纸，学生自己出报纸，学生自己就是在校园里面采访，说对于比如说对于现在马英九的那个事件这样子的影响，所以我觉得好像民主民主生活好像就是会贴的会在台湾贴的更比较近一点，然后好像是每个人的事情，然后所以我觉得还是很有学习的地方吧。参与本梯字研习营的大陆学生，有到台湾的短期交换学生，也有学位生、学士以及硕士都有。除了于十月十四号结束的民主台湾之外，台湾多元文化探索研习营，另外还有媒体台湾、文化台湾、环保台湾等共五个梯次，总共将有两百五十人参加。美国经济者黄耀义，台北报道。好，继续是来湾来自台湾的报道。多个台湾的公民维权团体提出多元成家民法的修正草案，获得包括民进党和国民党多位跨党派立法委员的支持。立委们表示，虽然修法的前途艰辛，但是对于民主人权有益的事情是必须要坚持下去的。而且，如果成功的话，台湾将会成为亚洲的典范。请看美国之音记者黄耀义发自台北的影片报道。自由恋爱。台湾伴侣权益推动联盟与十多个性别和人权团体聚集立法院门口，将延役三年的多元成家民法修正草案正式送入立法院。三套民法修正草案分别为婚姻平权、伴侣制度和家属制度，包括郑丽君、陈学圣、尤美女、萧美琴、段宜康、林淑芬、陈其迈等跨党派的立法员到现场支持。民进党籍的郑丽君是草案的主要提案委员。他在接受美国之音采访时表示，身为民意代表，有责任让社会上每个人都能够享有平等待遇。他对美国之音说：“呃，我参与台湾同志大游行迈入第十年哦。那过去是游行的参与者，那今天身为立委啊，我觉得我有这一份责任，要来推动我们多元性别的平权的运动。那呃，十二年来已经有十五个国家啊、呃、同性婚姻合法化。那我们认为台湾应该要成。”为亚洲第一个最进步的一个平权的国家，让不仅让同性婚姻合法化，也应该同时来推动伴侣制度跟家属制度的修正案哦。我想啊、呃，台湾是华人社会里面很重要的一个呃民主的呃一个奇迹啊，所以我们希望说台湾能够真正落实民主多元平等的价值，让台湾成为亚洲第一个呃尊重啊、呃、同性婚姻跟呃多元形式家庭的一个国家。社团法人台湾伴侣权益推动联盟理事长许秀文律师向美国之音解释本次的草案内涵。伴侣制度跟这个家属制度是不分性别、性倾向、性别认同的人，甚至不以性关系为基础，譬如说有伴家庭、病友团体、灵修团体都可以啊、呃，就是组成的这个、这个、这个呃这种家庭形式，也就是我们所说的多元家庭。徐秀文表示，婚姻平权制度以及伴侣制度都是两个人作为当事人组成的，而家属制度则是两个人以上组成的家庭。而这种家庭形式就类似著名的电视影集《黄金女郎》，几个好友因为友情或相同的理念、宗教信仰等，组成互相扶持的家庭关系。
。许秀文说，本次三项草案事先已经获得将近十二万民众、三百多个公民团体以及众多社会知名人士的签名支持。由于这项签名活动是必须核实身份，而且每个人只能签署一次的，所以没有灌水的疑虑。坐在轮椅上的 Vincent 是关注身心残障同性恋的残酷儿组织的召集人。今年五十岁的他和他的同性伴侣在一起已经十四年，他非常期望能够成家。他认为处在弱势的残障者能够共同组成家庭，才不会老来无依。我是一个同性恋者，但是也不要忘记了，我是一个残障者。很多的残障者在社会的资源以及在经济上的资源非常非常的匮乏。在这种情况之下，很多的残障者想要去成家立业都很困难。我是觉得，我们残障者都那么苟延残喘，在这个社会想求生存的时候，我希望这些宗教团体、这些立法委员，请你们慈悲一点，可怜可怜我们，留一点生路给我们，不要赶尽杀绝，好不好？谢谢。同志父母爱心协会的召集人郭妈妈表示，身为父母最希望儿女得到幸福。大家好，我们是一群同志的爸爸妈妈。那真的就像秀文说的，最希望孩子能够结婚的就是我们。我们要特别强调，我们跟一般异性恋的夫妻没有什么两样。今年我结婚三十年了，所以我们最了解婚姻的意义跟价值。而且呢，我们要特别强调，很多人不不了解同志是从哪里生出来的，就是被我们这些。普通的异性恋的爸爸妈妈生出来的，所以我们跟别人并没有什么不同，我们的孩子也跟别人没有什么不同，所以他们当然应该可以成家，当当然可以用任何多元成家的方式成立家庭，建立自己幸福的乐园。国民党立委陈学圣鼓励民众为爱加油，他说：“我的立场非常简单，就是每一个灵魂都应该是被尊重的。”呃，每一项的结合都应该是被祝福的。那么在共同建筑的过程当中，我觉得外在的心灵的象征，呃，并不能够代表真正爱的结合。我的觉得心灵的结合才是真的一个家庭稳定的基础。对于反对者，郑丽君呼吁，而这样的修法并不影响既有的异性恋家庭啊、呃，所以其实社会呃呃部分的成员不需要恐惧，而应该以一个包容的心啊、呃、理解的心啊、呃、来啊、呃、共同支持这个修法。父亲曾经是神学院院长的立委萧美琴表示：“呃，不管是哪一个宗教团体哦，我们总是以爱为出发点，以爱和包容，希望社会更和谐为出发点。那我相信哦，只有社会每个人都受到公平的待遇哦，社会才会真正的和谐。”同光长老教会的干事小恩表示：“夫妻的婚姻制度及价值观不会因为同性婚姻的合法而有所改变。”正如每一个宗教信仰的存在跟信仰内涵，不需要在建立打压其他宗教的前提下。民党立法委员段宜康表示：“就我来说，我坚决的反对以任何宗教、伦理、传统习惯，甚至看得顺眼不顺眼，作为拒绝别人行使属于我们自己正当权利的借口跟理由。宗教本来。”应当强调的是爱，是平等，是包容。宗教不应当变成一个狭隘、强迫别人接受自己价值观的借口。宗教不应该变成迫害异己的工具。我们也期待宗教领袖
能够记得，所有宗教的出发点都是爱。那如果都是爱，为什么只有你的爱才是爱？别人的爱就变成异端。民进党及立法委员林淑芬恳求反对者不要再压迫社会的弱势少数。别人的选择只要不妨碍到你，你们不应该这样继续持续的压迫立法委员。如果立法委员都会觉得被压迫了，那对于当事人更情何以堪？他怎么独自一个人在黑夜里面要对抗这个体制的沉重？要如何在这个黑暗当中要对抗所有？排山倒海而来的压力。同为提案人之一的由美女立委告诉美国之音，要进行修法，还有一段路要走，他呢会持续与社会大众沟通。郑立军立委表示，法律应该是保障人权，不应该成为歧视的来源。美国之音记者黄耀义，台北报道。VOA 卫视，欢迎您回来继续收看。在第一个小时节目结束之前，我们随着白洁一起去学几句轻松美语。节目一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看怎么用美语说。哎，没事，没关系。No pain, no gain. No pain, no gain. No pain, no gain. No pain, no gain. No pain, no gain. Hey, no pain, no gain. No pain, no gain. 一分耕耘，一分收获。Ooh, I just ran five miles. Ooh, ah, I'm so sore. 啊、哦，我刚刚跑了五公里了，啊、哦哦、我浑身酸痛了。Wow, that's amazing. <laughs> But I don't really like running. Sometimes I just can't catch my breath. 哇，好牛啊！<laughs> 不过我不喜欢跑步哎，有时候我上气不接下气。Well. No pain, no gain. Otherwise, I can't fit into my new pants. 一分耕耘一分收获，不然的话我就穿不上我的新裤子。哎 ，No harm, no foul. No harm, no foul. No harm, no foul. No harm, no foul. 哎 ，No harm, no foul. No harm, no foul. 哎，没大事。No harm, no foul. 的意思就是有时候一件事变得很糟糕，但是最后没有坏的结果。I'm so sorry, 白姐。I broke your coffee cup. 我、哦、太对不起，白。姐，我打破了你的咖啡杯。Aww, I kind of like that one, but it's all right. Oh, 我还挺喜欢那个的。我没关系了。Hey, but I did buy you another limited edition cup from Starbucks. 但是我去星巴克给你买了一个新限量版呢。Wow, I guess no harm, no foul. No worries. No worries. No worries. No worries. 别担心，没事。Sorry, I can't go out tonight. I have a ton of homework. 嗯，对不起，我今晚不能跟你出去玩了。我有好多好多作业了。No worries. 
We'll catch up later. Ah, 别担心，没事，我们晚点儿再聊吧。好 ，It's your turn. 请用英文写一个评论，告诉我你最近有没有遇到什么很糟糕的事？谁会安慰你哦？说，哎，没关系，没事。好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。好，您刚才收看的就是可爱的白洁为您带来的 OMG 美语。啊、呃，白洁粉丝想必也是非常的多。如果您对他的这个节目有什么的意见，他已经说了，给他写一个评论，寄给他。那么同样呢，美国之音 VOA 卫视这个小时的全部内容呢也结束了。感谢您的收看。如果您对我们整个的这个节目有任何任何的建议和意见的话呢，欢迎您寄送电子邮件给我们。我们的电邮信箱是 VOA 新闻 at gmail。点 C O M， 啊，另外呢，在接下来的一个小时的时间里呢，啊，将由呃宝生和宇宙为您带来呃时事大家谈节目啊，两位主持人已经坐在了现场，嗯，欢迎二位来参加第二小时的节目，好，好，各位，嗯，好，各位再见。好的，各位观众朋友，大家好，欢迎继续收看美国之音 V O A 卫视在十月十四号星期一现场直播的时事大家谈节目，我是宇宙。各位观众，大家好，我是宝申。山东省高级人民法院十月九号发表声明称，被告人薄熙来不服一审判决，通过山东省济南市中级人民法院向高院递交了上诉状，高院经审查依法决定予以受理。那么，进入二审的薄熙来案将如何发展呢？同时，薄熙来与儿子薄瓜瓜被指反目为仇，这是真还是假？今天的节目，我们将围绕这些话题进行讨论。那么，另外呢，中国最高领导人习近平在上星期一在印尼巴厘岛出席 APEC 峰会上发表讲话的时候称，中国不能在根本问题上犯颠覆性错误，引发中国网民的热烈讨论。那么，颠覆性错误是什么意思呢？节目中我们也将进行讨论。不过，首先我们来关注这个小时的重要国际新闻。那么，首先呢是头版消息。啊、呃，在《纽约时报》方面，全球领导人在全在世界银行会议上敦促美国解决债务上限问题。《华盛顿邮报》说，国会参议院主要领导人就政府部分关闭议题的协商进展缓慢。如果美国政府继续打烊，政府发放的社会安全福利支票和其他付款都可能中断。今日，美国报：美国共和党参议员对结束政府停摆的有关协议态度悲观，枪支暴力导致的儿童伤害引发关注。美国副总统拜登由于被指捍卫本党利益立场不够坚定，被排除在本次与共和党较量的财政斗争之外。《华尔街日报》报道说，为避免政府债务违约，美国国会参议院领袖们继续强硬对峙。希腊政府管理松懈，一名杀人犯在被定罪三年之后，仍然领取政府工资。最后是《洛杉矶时报》，债务违约迫在眉睫，参议院共和党人答应投票让步，不过具体问题没有解决。加州州长因为推动一系列有利于移民的法案而大受欢迎。好，以上呢是美国五大报的头版新闻。接下来我们来看看重要新闻的详细内容。美国国务卿克里说，由于伊朗核项目的外交窗口正在打开，伊朗定于星期二和星期三在日内瓦同联合国安理会五个常任理事国以及德国讨论伊朗核计划问题。伊朗一名高级谈判代表星期天说，伊朗不会将其核材料运转到境外。
伊朗副外长阿巴斯·阿拉奇对伊朗国家电视台说：“从伊朗运走核材料是一条红线。在以前多轮谈判中，世界一些大国呼吁伊朗放弃现有浓缩纯度为百分之二十的油，并将其运至国外。这种纯度的浓缩油距离转换为武器级别的核材料只有一步之遥。”不过，阿拉奇还说，伊朗可以就浓缩油纯度问题举行谈判。这次核谈判将是伊朗总统鲁哈尼今年八月就任以来的首次谈判。鲁哈尼承诺将做出外交努力，缓解西方对伊朗的制裁。鲁哈尼的前任艾哈迈迪内贾德没有理睬联合国安理会要求伊朗终止浓缩油的要求。西方大国认为，伊朗浓缩油计划的目的在于生产核武器。伊朗则坚称，其核计划是为了和平用途。另外呢，关于叙利亚的问题，美国国务卿克里今天将与联合国和阿拉伯联盟特使卡拉西米会晤，讨论推动召开叙利亚和平会议的问题。克里和卡拉西米今天将在伦敦就推动召开叙利亚和平会议的问题进行磋商。美国国务院上个星期表示，召开这个会议有着难以置信的紧迫性，会议寻求政治解决叙利亚危机。一个主要的叙利亚反对派组织叙利亚全国委员会在星期天表示，不会出席叙利亚和平会议，并且批评国际社会对叙利亚战斗的反应。与此同时，叙利亚发生致命汽车爆炸，凸显该国暴力冲突不断升级。活动人士说，靠近土耳其边界的北部城镇达尔库什今天发生炸弹爆炸，至少造成二十人死亡，几十个人受伤。叙利亚人权瞭望台说，爆炸发生在集市上，目前还没有人声称。为爆炸事件负责。好，再来看一看美国国内的局势。美国国会议员们将于今天举行会议，争取解决部政府部分关闭的问题，并在最后期限逼近之际，避免美国发生债务违约。星期一是美国联邦假日，美国联邦政府部分关闭已经持续了两个星期，而且还将继续关闭，直至国会与奥巴马总统就新预算方案达成一致。除此之外，美国政府举债权限将于星期四到期。如果不能打破围绕提高债务上限问题的僵局，美国政府将无法偿还债务。参议院多数党民主党领袖哈里·里德星期天表示，在与共和党领袖麦康奈尔进行了建设性会谈之后，他对重开政府以及提高债务上限的前景表示乐观。早些时候，李德批评参院的共和党人拒绝接受民主党提出的一项把美国政府举债权限延长到明年年底的计划。众院共和党人提出了短期提高债务上限的计划，并要求任何延长借债上限的方案都要包括削减开支的内容。国际货币基金组织总裁拉加德星期天对美国全国广播公司会见媒体节目说。不增加债务上限将意味着对全世界造成巨大震荡，并且增加再次发生全球衰退的风险。好的，最后呢，印度中央邦达吉亚地区通往一座偏远的印度教神庙的桥上发生了踩踏事件，造成至少一百一十人死亡。印度中部地区的官员说，已经下令对这起事件展开司法调查。有关当局表示，星期天的踩踏事件还造成一百人受伤。目击者说，那座桥的一些栏杆断折，于是出现桥梁将要垮塌的传言，造成信徒们恐慌。随后发生了踩踏事件，一些信徒被其他人踩死，另外一些人掉进了或者跳到了信德河里被淹死。
。当地媒体说，多达五十万信徒在拉塔加神庙聚会，欢庆为期十天的民间纳瓦拉特拉节。踩踏事件发生的时候，许多人已经进入了神庙。目击者说，警察试图用警棍控制人群，结果引起了许多人恐慌，使局面更加恶化。印度历史上经常在宗教节日期间发生致命的踩踏事件。好的，以上就是美国之这个小时的重要国际新闻。那么，呃，与此同时呢，山东省的高级人民法院在上个星期发表声明，称被告人薄熙来不服一审判决，向高院递交了上诉状。山东高院依法决定将予以受理。那么，不按二审结果将如何呢？欢迎您锁定收看 VOA 卫视，休息一下，我们马上回来。回到 VOA 卫视《时事大家谈》节目，山东省高级人民法院十月九号发表声明，称被告人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案，山东省济南中级人民法院于二零一三年九月二十二日一审宣判，地庭后在上诉期限内，薄熙来不服一审判决，通过山东省济南市中级人民法院向高院递交上诉状。十月八号，上诉期满后。高院经审查，依法决定予以受理。此外，薄熙来与薄瓜瓜父子被传可能出现反目，其真伪如何？今天的节目，我们来进行讨论。那么，今天呢，我们参加节目讨论的是两位嘉宾，一位呢是北京思源社会科学研究中心主任曹思源先生，曹先生您好。好。呃，曹先生呢是在北京通过电话参加我们的节目。那么，另外一位呢是中国观察人士，美国明镜集团总裁。何平先生，何先生您好，你好。呃，何先生正在东欧的萨拉热窝，他通过 Skype 参加今天的节目，我们欢迎两位。那么首先呢，我想问一下啊，就是这个何平先生，呃，关于呢这次的这个薄熙来二审这个情况啊，那么有分析说呢，呃，这次的这个审理呢，可能跟上次会不一样，就是说官方呢会收紧，呃，让薄熙来发挥的机会就不让他发挥，而且呢，这个微博的转播呢，这个方面呢也是存在着，呃，是否会有的这么一个疑问？那么您怎么看呢？呃，我觉得大家的一般的分析这是符合常理的，但是除非是这个支持薄熙来的这个势力非常强大，我们都知道，薄熙来的支持后面的势力不仅是薄熙来家族，而且有后面有非常强大的太子党的势力，啊、呃，这个除非有这种势力的这个这个表现的力量足够强大，或者说呢，中共是试图利用这个案件呢来展示。中国司法的某一种变革，否则一般的情况之下，中共大部分案件的这个二二审的判决啊，这个审判呢、啊，呃是失命之多
呃，而且呢，就是公开审判的可能性是极低，因为薄熙来的一审呢，实际上产生的效果远远不如中共的日期。第一个是他的所谓的围围捕的这种直播的方式遭到了这个专业性的一种质疑，他并不是完整的、专业的表现了这个这个呃这个法庭审判的情况，只是按按照官方自己的需求呢来传播他的这个呃信息。第二个就是因为中共投诉机器啊。就是对薄熙来的这个呃涉嫌的这个罪行的这个起诉的范围啊非常狭狭窄非常小，而在他指证的过程中间又非常粗糙，所以通过一审判决呢，使薄熙来得到了非常多的同情者和支持者，这样的话呢产生了这个中共自己执政者不能不希望产生的一等一等失控的一等局面，所以二审的话，一般情况之下。我觉得他们是这个像大家所预计的那样，很有可能就是一个一个秘密的、虚密的这个审判的可能性是比较大一点啊。好的，谢谢和平先生。现在我想请问一下，在北京的思源社会科学研究中心主任曹学元先生，曹先生，您最近发表了一篇文章谈薄熙来案，您说呢？薄熙来案到现在已经基本上了结了。还有两个小尾巴，一个是薄熙来会上诉，另外一个就是上诉法院会驳回他的原驳回他的上诉，维持原判。请解释一下，您为什么这么看？呃，我觉得呢，这是一个程序性的问题，因为博对于自己呃所犯罪行，他是不会承认的，尤其是在当局已经是。避重就轻的情况之下，他对这个罪行更加是不会承认的，所以他上诉是必然的。你判几年他都要上诉，判无期上诉，判死缓也要上诉，这是必然的。那么第二呢，从当局来看呢，是按剧本演戏，他一定要驳回的。所以我这两个呃嗯疑点呢，这两一个尾巴呀，我认为都是。几乎悬念，啊，嗯、呃，没有什么更多的戏了。嗯哼，好，谢谢曹先生。那么我也想就是问您一下，就您在文章里同样也谈到一个事，就是说，呃，薄熙来这个事件呢，反映中国的这个政治制度和他的这个呃人事制度有严重的问题。就是薄熙来在这个呃升官的这个过程中呢，他的官病呢也是越来越严重，但是与此同时呢，在他却不断的受到这个提拔。那么。呃，我想问问您，就在这样一个情况之下，中国这个呃这样一个体制之下呢，中国的这个人事制度是不是可以修补？呃，中国的人事制度是密切联系它的政治体制的，修补恐怕是不够的，要有根本性的变革。那个呃，谁当官谁升官？呃，按应该按照宪法所规定的，那是应该选举的，而不是内定的。尤其是谁提拔和提名薄熙来成为中共中央政治局委员的候选人，现在都不承担责任了，他就没人提拔他，呃，提名他为政治局委员的候选人。所以现在就反映了政治体制的弊病十分严重。我们现在看不到有什么办法能够不产生第二个薄熙来和第三个薄熙来，没有，没有措施。嗯，啊，和平先生，您刚才谈到了薄熙来的起诉呢，范围狭窄。那么曹思源先生在他的文章当中也谈到了这次对薄熙来的起诉是避重就轻，重视什么呢？就是他在重庆的唱红打黑。
在打黑期间制造了无数的冤假错案，没收了私人的财产高达数千亿元人民币。这是曹思源先生的这个他的文章中谈到的，请解释一下，您认为如果不避重就轻的话，中共对薄熙来的审判应该侧重在什么问题上？因为薄熙来的问题不是薄熙来个人的问题，中共的政治局委员里面不止一个薄熙来，在矛盾程度上，如果在滥用权力方面、打击异议分子方面、打击不同的声音方面，这个利用资本家、利用民营企业家作为自己谋取利益方面，那是每一个官员的毛病，每一个官员的这个罪行。所以从这个意义来讲，如果要清完整的、彻底的清算。这个补起来等于就是清算中共的所有的体制，不是说去提拔一个补起来的问题，好像只有补起来一个人有毛病，不是的，每一个政治局委员几乎都是有毛病的，因为每一个政治局委员他们所做的所作所为，都是通过一个一项一等黑箱作业，一等七项模下的一种方式呢来得到提拔的，他们如果不通过一一等黑箱作业，他是不可能。等到那个位置上的，从这个意义来讲，他每一个人都是一个补起来，所以补起来的问题，如果不像曹先生所讲的那样进行根本性的这种政治体制变革，而对人事制度矛盾修补，或者对补起来进行矛盾审判，你哪怕是取决了补起来判他死刑，也根本没办法改变中共现在这种腐败的体制，这一等就是滥用权力的体制，这一等谁是谁的都有可能侵犯。民营企业家谁是谁的都可能会制造冤假错案的一种体制，这根本上没有任何改变。但是今天的中国领导人没有任何迹象显示出来，他们想改变这一点，所以他们只是啊，只是把薄熙来作为某一等牺牲品来来来来来来行使而已，而不是根本上解决问题。嗯嗯，那么也就是。嗯哼，那么也就是讲中国方面，其实从一审我们也看出，他们分析也在讲说，一审他这个潜台词呢，就是没有对薄熙来进行彻底的清算的潜台词就是说这个黑打是无罪的。但是与此同时呢，当然这个中共政府方面也知道这一点的话没有办法扶助，所以呢，这我们看到媒体最近有一些报道，就是说、呃、好像也在开始归还在重庆黑打期间呢一些被呃非法缴获的这个资产，比方说像什么李俊案的两亿两亿资金呢已经退还了，那么还有其他一些人陈明亮呢，还有彭志明。您的案件这些部分的这个归还，那么这个是不是说明中共的弑父呃，这个就是说他正在通过这样一种从呃个案方面的把它进行处理，就是归还一部分的这个资产来规避他所埋下的这个潜台词，这个黑打无罪这个做法呢？那是的，在一定程度上，他确实是在在平缓这一等一等愤怒，但是他要完整的、全面的去去改变补起来的做法是不可能的，因为补起来。打击的有一些企业家是有问题的，打击的有一些警察或者是非法的手段取缔的有些人，并不等于那些没有问题。是啊，所以不是说像简单的反右一样的，不是说反右每一个就没有问题啊。反右的里里面有些人，实际上后来我们显示出来，他平反以后比那个呃这个比那个原来的这个很多人还左很左，非常左啊。也干了很多坏事情了，所以这个事情是非常复杂的。他的问题不在于啊，是是补起来硬硬硬是打击了呃这个这个企业家，而是说打击的企业家的手段是非法的，而而企业家和官商的勾结是他敛财的一种方式，是补起来他家族或者是他的政府敛财的一种一一种方式。所以这搅在里面的问题是一一团乱麻，因简单的前面平反的可能性几乎没有。
，但是在个别的案件进行某一种清理，必须要有些人有关系，或者有些人确实是非常明显的这种错误的这个处理，是有可能得到惩罚的。啊，你像李正先生就是一个令人高兴的一个消息，但是并不等于每一个企业家都是没有问题，好像被剥削来打击的人都是好人，不是这样的。这剥削来打击的人也有坏人，这就是剥削来为什么会得到有一些民众的支持的一些原因，因为剥削来打击了一些老百姓确实不愿意看到的恶势力。嗯，好，曹顺元先生，关于这个打黑的问题呢，你也谈到了，这个打黑实际上是黑打。在这个从二零零九年开始的所谓的打黑的运动以来嘛，呃，重庆制造了千百起，用您的话说是血泪冤案，那么遭到这个牵连的有几百人甚至上千人，有很多人，当然像和平先生，他认为是确实是存在一些问题的，不能说打的不对，但是也有更多的是一些冤假错案。您怎么看待这个问题？这不现在回来倒台以后，那么打黑。当中被打的人是不是有一些人要要这个受到平反呢？呃，我认为呀，这个呃打击什么什么人啊，打黑，根本问题是要依照法治办事，嗯，依法呃处理，而不是来搞的呢是这个逼供信，先抓人后取证。是严重破坏了法治，人嘛，他总是很复杂的，有可能有这样那样的问题。你能乱打吗？你打的结果，你破坏法治了，是比不打还要严重的一种罪行。所以不在于这个人有没有问题，而在于你是依法办事还是违法乱纪，这是根本问题。薄熙来代表的就是一种违法乱纪、破坏社会主义法治的一种恶劣的行为。嗯，嗯，社，我可以讲吗？对，和平，你可以讲。社会主义的法治本身就是恶法，即算是依照社会主义的法治，本身也是滥用法律，因为法律的来源本。本身没有正当性，并不代表各个阶层、各个啊，经过一种成熟所建立的法律制度。第二个是法律的整个司法体系是是滥用职权的一个体系，所以根本不存在一个啊这个依法办事的问题，因为法是一个恶法啊，所以从这个意义来讲，剥削来的行为是非法的，全国上下的党政机关所有的行为其实都是非法的，所以从这个意义来讲，他怎么敢去否定剥削来的行为呢？他否定了，活起来就否定了整个共共产党。所以从这个意义来讲，我们没办法对补起来的这个这个啊这个事情，说明他判了刑，但是最终使这个冤假错案得到彻底平反，我认为是没有希望的。嗯，看来曹曹是是的，得到平反是有可能的。啊，曹先生，看样子这个和平先生对于您刚才所谈的社会主义法治问题有一些不同的看法。他认为社会主义这个法治本身就是恶法，您怎么回应？呃，这个问题是这样看的哈，你说这个文化大革命，它是不是破坏了法治了？当然是破坏了法治，要不要在文化大革命那些冤假错案平反呢？当然要平反，所以平反是要的，它能不能够彻底平反，那又是另外一个问题。我们要去争取平反，而不能说因为它的法律不健全，法律有问题，我们就不要求平反。那那恐怕这个是不妥当的，嗯，因为我们要
嗯维护人权、维护法治，而且要健全法治。只有平反、依法办事当中去健全法治，才能往前走。嗯嗯，好的，谢谢曹先生。接下来我想问呃和平，那么就是说有一个讲法，就是薄熙来其实上他现在呢是在寄希望于。比方说最，最呃，就未来的这个十年或者二十年，中国可以出现这个政局的变化。那么，如果真有这一天的话，您认为薄熙来会担任一个什么样的角色呢？呃，通过审判，我们已经看到了，是因为很多对薄熙来不满的人，列出了薄熙来的很多的罪行，并没有被被起诉。如果为了真正这个有一个法治的这个空间，我认为对薄熙来的问题还有继续追溯的这个可能性。啊，但如果是中国在这个一个非常混乱的。转型过程中间，薄熙来作为一个有那魅力的、有能力的，而且有知名度的这么一个领袖，确实会成为左翼的一个精神领袖的可能性。所以，他在这个意义来讲，他已经不是政治委员了，他是中国政治这个博弈过程中间一个主要的派别的一个呃派别的一个重要领袖啊，可以在矛盾层面上可以尽尽准未来的这个最高领导人。但是，中国未来的政治转型更大的可能性不是往左转。而是往右转，也就是建立一个民主的、法治的一个一个一个新的政治体系。而在这个新的政治体系里面，跟薄熙来的所作所为是不相符合的。所以，除非薄熙来在监狱里面进行深刻的反省，进行政治的转型，否则的话，薄熙来未来在中国政坛上虽然会扮演一个精神领袖，但是终究只是一个泡沫。如果他在监狱里面啊能够反省，能够转型。能够彻底抛弃共产党现在所所坚守的这些政治体制、政治思想，我觉得薄熙来还是有可能在中国为了扮演很重要的转型的推手或者是参与者。嗯，那么曹思源先生，刚才这个向和平先生提出一个问题，就是他是否认为薄熙来在今后二十年政治上仍有东山再起的可能？同样的问题，请教一下您。哦，我不敢苟同啊！这个薄熙来一个历史角色，他已经定位了，他就代表着复批文化大革命的基础路线的这一种角色，他已经定在历史的耻辱柱上了。尽管他做了一些呃呃争取民心的呃工作。尽管他有一些呃引起了不同的看法，但是从大面积上来说，他走的是回头路。你比如现在有人说文化大革命也是为了反修防修啊，文化大革命也是为了这个防止共产党腐化呀、啊。那么由此来肯定文化大革命行吗？肯定是不行的。文化大革命他所走的路是一个。呃，破坏法治，向后倒退，要生活去服从领袖的个人意愿的这样一条倒退之路，薄熙来走的路也是倒退之路。他某些地方引起人家不同的理解，但是大的方向上、大的面积上，那他是向极左的方向倒退。我认为他毫无历史出路。好的，我们最后还有三四分钟的时间，我们谈谈另外一个相关的话题，就是在这个庭审的最后呃自辩的过程当中
，薄熙来呢谈到他的儿子薄蝈瓜，他说瓜瓜又要跟人要名表，又要要豪车，又要国际旅游，又找一大部分同学来开销，还信用卡超额消费。我会想喜欢这样的儿子吗？对此呢，薄蝈瓜也做出了一些回应，他说其实事实自辩。不论此刻还是将来，我不会争一日之长，还要等结论已定后再决定是否做出相应回答。有好多外界解读这是呃父子之间反目为仇了，也有人解读说这是所谓的金蝉脱壳，这是为了薄熙来，是为了和他的儿子薄薄瓜瓜进行一个切割。那么和平先生，你怎么看他们父子俩的关系？呃，因为他们两人现在缺乏一个充分的可能性的一等一等沟通，所以我们从他们两方面的各自的讲话里面看呢，那当然这种是一种八八卦性的一等一等传闻或者是一等八卦性的一等理解，对于古开来也一样，对于这个薄熙来一样的，他们尽可能保护自己的子女。保护自己的这个孩子是最重要的，最重要的。所以在这个意义来讲，他做的任何的批评不合法的行为，我觉得都是为了保护他的这个孩子。所以从这个意义来讲呢，是是是谈不上是反目成仇，因为家庭的这种隐秘的关系、复杂的关系，只有他们自己在说得清楚，而不是通通过他们公开的言论就可以做出一个很准确的判断的。嗯嗯。那么曹先生呢？您怎么看呢？我认为那薄熙来是一种表演，说给人家听的，那没有实质意义。他们是利益一致的，呃，没有根本分歧。嗯，那与此之外呢？呃，薄熙来的另外一个儿子，过去被普遍的认为啊，和薄熙来这个关系并不很好。是具体说来，就是他前妻所所生的儿子，但是在这个庭审之后，他做出一个表态，说是感谢党和法庭给这个薄熙来意想不到的更多的这种辩论的进行自我辩护的机会。您怎么解读这这这这一事态发展？据说后来他的另一个儿子这份言论受到了中央高层的极为不满。曹思源先生，哎。我认为他这个儿子表现不错，他这个能各为其主嘛？他这个儿子呢，在他的角度上，呃，表达了他想表达的思想。我认为那还是可以的。嗯，和平先生，最后还有差不多一分钟的时间，您谈对。嗯，骨肉之之情嘛，它不是一个法治的判断，不是一个常理的判断，对不对？在亲人看起来，亲人做的很多，呃，事情都是可以理解的，可以都是可以原谅的。这个和社会人的看法呢，当然有巨大的这个这个差距，对吧？但是事实上，他们一补起来之所以能够有一个机会。表现出他的这个声音出来，哎，跟当年的陈其同和陈良宇不同，这也就反映了这个案件的这个复杂性。这个复杂性就在于，补起来是来自于一个啊中共元老的家庭，他们仍然是在在即使是非常糟糕的这个法治里面体系里面，他们仍然享有这个特权，所以有机会来来辩护，而不是这样一个机会，每一个官员、每一个公民都能得得到的。所以这种东西只是李旺之先生他个人的亲戚的表现，而不具有真正的社会意义。好的，非常感谢北京思源社会科学研究中心主任曹思源先生和美国明镜集团总裁何平先生参加我们第一个话题，也就是对薄熙来案二审前景的展望的讨论。
。休息一下，稍后回来我们讨论习近平颠覆性错误言论为何雷人。欢迎回到《美国之音》时事大家谈节目。中国是一个大国，绝不能在根本性问题上出现颠覆性错误。这个呢，是中国国家主席、中共总书记习近平在上个星期一，也就是十月七号，在印度尼西亚巴厘岛出席 APEC 峰会上进行深化改革开放、共创美好亚太的主旨演讲中说的一段话，引发了中国网民的热烈讨论。那么，习近平并没有明确指明的。根本性问题和颠覆性错误的含义究竟是什么？那么今天我们节目呢，将来进行诠释。参加这个话题讨论的两位嘉宾仍然是中国观察人士、美国明镜集团总裁何平先生和在北京的曹思源先生。那么何先生，何先生正在东欧的塞拉热窝通过 Skype 来参加我们的节目。那么曹思源先生呢，是在北京通过电话来参加我们的节目。首先想请问一下，在北京的曹思源先生，那么习习近平主席的这番话以后呢，在国内外都引起了广泛的解读，在北京也是如此。您怎么看他所讲的根本性的问题和颠覆性的错误到底指的是什么？呃，他这句话可以讲的是语言不详，就是没有详细说清楚。<笑>什么是根本性的问题？怎么样的是颠覆性错误？他当然可以讲的概括一点。那么我们根据这个概括的年龄来理解呢，就是各有各的理解了。那我的理解呢，根本性的问题就是大是大非的问题。大是大非的问题不能产生颠覆性错误，就是不能产生原则性的错误。举例来说吧，这样抽象的问题只能举例了。举例来说，我们中华人民共和国一现行宪法第二条就说了，中华人民共和国的一切权利属于人民，这是根本性的问题。如果在这个问题上否定中华人民共和国的一切权利属于人民。那就是颠覆性错误，比如说人民有没有言论自由权呢？没有，没有，这就是根本性的颠覆性的错误。人人都有言论自由权。如果说把这个问题上产生这个分歧，呃，归于很小的具体的呃琐碎的问题，那么应该讲。认识也是根本性的错误。嗯嗯，好，谢谢曹先生。那么和平先生，您怎么看呢？我最开始注意到了这种说法，我觉得蛮有意思的。政治人物吧，最重要的是讲一些含含糊糊的理论，让大家有各自不同的解读。那么这样的话，他就会可以可以
可以转成为一个一个一个一个总统一个领导人，因为他的角色就是要统合各种不同的这个，他是各种不同的思潮。当然，这个是一个很直观的良好的这个愿望，但是事实上不是这样的。这个是我注意到了，这各个这个帕西亚对这个话语有不同的这个解读。其实最开始出现这个颠覆性词的词啊，是法国有一个啊一个教授叫张能，张能教授在在几一段早一段时间之前呢，他提出了中国不能再走这个这个犯这个颠覆性的错误，就是意思是什么呢？中国不能再回到文革的时代，中国再不能回到毛泽东等等左翼的路线啊，中国再也不能走这个回头路。那这个是站在右翼的立场上，或者是站在一个正常的思想的这个一个立场上来理解的。但是站在中共现有的价值体系、现有的思想体系或者左翼的理解，完全是另外另外一码事情。也就是说，不能走西方的道路，不能走民主化的道路，不能让自己的党的权利、中共的权利被人民去选择、去监督、去制约啊！所以。习近平的讲话，按照他上台以后的所作所为，大概意思应该是后一种。当然，我们更希望是其一，啊，前面一种。因为如果走后面一种颠覆性的错误的话，那习近平一定会失败。如果通过在复制几个月，他遇到的挫折、遇到的困难，使他能够有所醒悟，有所能够意识到他在过去所所作所为犯的真实颠覆性的错误的话，他能改变自己的错误，那当然是值得欢迎的。而且他确实还有机会，还有时间，因为人们对他还并没有完全的绝望，等于在他已经批评的声音越来越多，所以我希望是他在自己的啊这个故事是上台以后所犯的一系列的颠覆性错误的一个纠正，而不是啊啊强化他的这个左翼的思想。嗯，那么曹随元先生，有一些评论人士注意到呢。哎习近平在东盟这个在在这个亚太经合峰会上这番讲话，和他今年八月十九号在全国宣传思想工作会议上的讲话是一致的。他那次讲话的主要意思就是说，中共不能放弃对意识形态的管理权、领导权和话语权，一旦这样做的话，就会犯下不可挽救的历史性错误。那么很多人解读他说的所谓这个颠覆性的错误，就是指千万不能放松对思想意识形态领域的控制。您是不是这么看？呃，我认为呢，从根本上来说呢，就是说呃，要明确政党是什么角色，政党和人民的关系是怎么样一种根本的关系。政党应当是服务型政党，对人民是服务型的，而不是专制型的。不是政党来给人民专政，而是政党给人民服务。从这个意义上来说呢，这个呃意识形态问题要听人民的。意识形态问题上的有不同意见，要允许人民群众充分、自由的、广泛的讨论。意识形态问题。它不是一个呃简单的管理问题，不是将一个企业如何管理的问题。意识形态问题上，如果要讲管理，那就是要允许充分自由的辩论讨论，而不允许高压。那这才是管理。至于意识形态当中具体谁是谁非，这个问题怎么看，这样一类的问题都应该畅所欲言。
，曹思然先生，我们知道您是中国著名的宪政学者了。我看到一个评论说，谈到颠覆性的错误，如果中共现在不再进行宪政改革的话，那才是犯颠覆性的错误。您怎么看？呃，我也是这样看的，因为宪政问题是一百年来中国人民前仆后继。所走过的探索的道路，所显示出来的一种共同追求，这种共同追求已经形成了一种普世价值、普遍真理。好像我们上菜市场去买菜，我们到市场上做搞经济工作，我们要买卖公平，这种是要的吧？你不能说我们不要买卖公平。政治领域，我们要民主宪政，呃，不要独裁。你不能倒过来说，我们就是要独裁，那我就是不要民主宪政。因此，我认为现在反宪政的人呢、啊，有一个明显的特点，叫做无知无畏。他不知道这个宪政的价值何在，不知道宪政是百年来中国人民追求的东西。他无知，所以他敢于无畏的。去否定这样一种普遍真理，因此呢，否定宪政就是在根本性问题上犯颠覆性错误，应该尽快回头是岸呐、啊。嗯哼，好，谢谢曹先生。接下来呢，我想问问在东欧的这个和平先生。那么，事实上，在上个星期呢，美国的国会的中国委员会呢，也发表了一份这个年度报告。那么在这份年度报告里面呢，他也表示说，本来说这个西方社会呢，国际社会希就希望在呃习近平上台之后能看到他能够领导中国呃发生一些这个改变，但是到目前为止呢，似乎没有出现这个要这个西方国际社会所希望的这样的改变的这个迹象，因此呢，对呃习近平呢是相当的这个失望啊。那么刚才你也谈到，这国际社会对他呢还没有完全的这个绝望。那么回到习近平这个人，他的这个言论还有他的这个行为呢，您怎么看？看他的这个思维方式，估计人们都是通过他啊、呃、这个成长的经历，他思考的经历都显示出来不，不这个习近平呢确实的人品是不错的，他并没有去去可以去打压别人，也没有做出很多啊非常孤狂和恶劣的一些事情，而且由于他的父亲是胡耀邦的一个。重要的一个助手，在广东工作期间，在中央书记处担任书记期间，都做了不少这个好事情，所以大家都给予了这个习近平很多的这个期望。但是从但是习近平上台以后，我们发现呢，这个问题比我们原来预期的复杂和艰难很多。一方面，习近平所接受的这种文化的教育和思想的这种啊这个习俗是非常的短缺，而且是很传统的。无论是他看的书，还是他后来的这个话语系统，都是非常的啊啊这个这个陈旧。而且中共的这种官僚体制啊，所决定了他在选选选择这个治乱的时候，选择这个知知识来源的时候，大部分呢来自于官僚系统，没办法通过一个啊非正常的方式去补充他思想上、文化上和价值观上面和世界观上面所缺陷的那部分，现在表现的越来越。越这个啊、呃，这个明显，希望在未来一段时间，因为他们现有的这个体系里面，你要他去长期在这个官场里面，就习惯于就是讲假话、空话，习惯于这个居高临下的这个去去去下的指示，呃，而且呢，中国最近几年所谓经济上取得的毛。
的成就，使他更加增强了一种所谓的一种一种底气。因为他那种好人的情节更强化了他做事情的那种那种自信的程度。这样的话呢，使他吸收这个外面思想的能力和这个主动性就下降了。哎，这种下降其实是非常危险的。任何一个人，呃，其实的知识他的呃认识都是啊、呃、短缺的，尤其是作为一个啊中。呃啊，一个国家领导人，他更需要的更多的智能去帮助他，更多的这个幕僚去帮助他。但是现在看起来，他的幕僚，他的这个办办事的这个班底是非常糟糕的啊，水平应该是低于这个这个，不要说比不上这个江泽民时期，似乎比这个啊胡锦涛时期还要糟糕。所以这个是大家很失望。好的。各位听众朋友、观众朋友，您现在收听、收看的是《美国之音》VOA 卫视。接下来为您插播一则最新消息：瑞典皇家科学院星期一宣布，美国经济学家尤金·法马、拉尔斯·皮特·汉森以及罗伯特·席勒因为对资产价格的实证分析而荣获2013年诺贝尔经济学奖。瑞典皇家科学院说。几乎没有什么方法能准确地预测未来几天或几周股市、债市的走向，但是这三位学者的研究使人们能够对三年到五年以后的价格进行预测。法马和汉森在芝加哥大学工作，席勒则是耶鲁大学的教授。这三名经济学家将分享一百二十万美元的奖金。好，刚才是插播的最新新闻，现在回到我们。对习仲现对习近平最近有关中国不能犯颠覆性错误的这么一个讨论。好，我现在请教这个一下和平先生。和平先生，刚才您谈到了习近平的父亲习仲勋，那么碰巧呢，这两天正是习仲勋先生这个诞辰一百周年的纪念日，中国各地呢分别举行了一些纪念活动。而且我看到报道是报道说，由于在北京举行的纪念活动呢，毛泽东的纪念堂暂时不能开放，这就让人或多或少的想起这个个人崇拜的问题。那么我们知道，最近的这些中国领导人，这几代中国领导人都似乎避免来做出这种个人崇拜的这种样子，让人感觉到有一些疑问。但是现在中国各地在大张旗鼓的纪念习仲勋，这个含义在哪里？和平。借这个机会来拍这个新皇上的这个马屁。习仲勋先生当然是一个很受尊重的一个中国领导人之一，受到很多人的尊重领导人之一。但是他的历史地位、他的权力没有那么重要。但是今天是所以拔得那么高，那不就是他的儿子是新皇上吗？啊，第二个是通过这么一种方式去强化习近平的合法性，强化他的这个合理的资源，他这个这里面隐秘的一个力量，这个隐秘的力量就是太子党。也很乐于推动这种东西，因为强化他们的父辈，就是强化他们的合法性；强化他们的父辈，就是强化他们的特权。所以会利用习仲勋、纪念习仲勋这次机会，他的党们会集合在一起。哎，这集合在一起，道理很简单，就是不让手里的特权啊这个流失，让自己在未来一段时间。更加保护他们的特权啊！我们用借势还魂这个意思吧，就是有一点挖苦了，有点讽刺了。确实也不应该是这样，但是利用习仲勋这个事情拍马屁啊，利用习仲勋这个事情强化他们的啊这个合法性来谋取他们的特权，这是事实。
嗯，好，谢谢何先生。接下来，我想问问这个曹思源先生啊，就刚才您谈到的，就是说您作为一个这个宪政学家，您提出来，当然这个是呃，实际上是本身这个理论界提出来的，就是说政政一个政党呢，在一个国家，它呢应该是服务于民、服务于百姓的。那么从您的角度看呢，就是说中国共产党这个政党在中国统治这么些年年下来，它是不是已经完全走向了这个政党定义的反面呢？呃，我觉得吧，这个问题呢，就是有正有反。嗯哼，那个毛泽东是个人独裁和个人崇拜的登峰造极者。嗯哼，但是毛泽东也说过，我们的权利是谁给的？是人民群众给的。那么，这就是说呢，毛泽东的某些话。也可以用来以子之矛攻子之盾呢、啊，呃，不能说百分之百都是负面的。以子之矛攻子之盾，也就是说，让我们更加清醒，嗯，共产党的根本的使命是为人民服务的，是复兴政党，而不是专政行政党。从这个意义上说呢，我们还有努力的希望。嗯嗯，曹思源先生，那么外界在习近习近平讲话最初呢，讲话之之后呢，最初注意到的是所谓的颠覆性的错误和根本性的问题这样的说法。后来呢，又把注意力集中到习习近平谈到的中国改革的问题，因为他在 APEC 峰会上说，改革是一场深刻的革命，涉及重大利益的关系调整，涉及各方面体制的机制完善。中国改革已经进入攻坚期和深水区。那么 ，APEC 本身是一个国际性的场合。习近平把中国国内的改革的问题拿到这么一个场合上去说，有人解读为中共的十八届三中全会上可能会有一些重大的改革措施的出台。在您看来，这些措施有可能是哪方面的？会不会涉及到政治体制的话题？呃，我想呢。是有可能部分的涉及到政治体制，嗯，呃，比如说有一项关于司法制度的改革，司法制度当然是属于政治体制的一部分，呃，法院呃长期以来是受党的领导的，尤其是很可笑的受政法委领导的，以至于政法委能干扰。呃，法院的正常判案，这个问题呢，要解决呢，呃，靠个别人是不行的，要靠制度。我二十年前就提出过，应该让法院的管辖体制产生重大变化。呃，县法院、市法院、省法院都不能够接受省委、市委、县委的领导。而应该是由全国的最高的法院来统一领导和安排全国地方法院的人才物，这样的话呢，才能使法院能够摆脱地方干扰，而去执行一些产生地方矛盾的那些判决。而这一件事情呢，呃，有可能在这三中全会当中。呃，得到落实，这就是有利于政治体制科学化的一种措施。
所以中国的问题很复杂，有一些点滴的进步，那比不进步，呃，那还是强啊。嗯哼，好的，好，谢谢曹先生。那么由于时间的关系呢，今天讨论就进行到这里。我们感谢和平先生和曹思源先生参加今天的讨论，请您不要离开。稍后呢，我们还有法律窗口节目。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。好的，欢迎回到 VOA 卫视的《时事大家谈》节目。今天节目的最后呢，我们要为您播出法律窗口栏目。是的，美国马里兰州蒙哥马利郡的一个居民区呢，虽然住户不多，规模也不大，但是在与当地警方合作维护社区治安方面，却走在了美国很多社区的前面。下面请看 VOA 卫视法律窗口节目。温莎广场公寓房是一个拥有五十一栋联动房的小社区。最近，这个社区迎来了四十周年纪念日，男女老少聚集在一起，享受诱人的美食、动感的音乐和奔放的拉丁舞。郡负责人以及警方也前来祝贺。很难想象，一年前这个社区曾被一个毒品户所困扰。威廉姆·海伯恩是温莎广场公寓房房主协会董事会的主席，在这个社区，单元房的房产权属于每位房主，户外场地和停车场则归社区房主协会所有，房主向房主协会交纳管理费，房主协会反过来为房主提供服务。Um, Three years ago now, 大约三年前，一个名叫彼得的年轻人买了这里的一栋房子后，搬到我们社区。后来我们发现他是个瘾君子和贩毒犯。他不仅自己带给我们很多麻烦，还招来一群狐朋狗友住到这里。二零一一年四月的一天，警察对彼得的房子实施了搜查，发现彼得种植并生产毒品。警察逮捕了他以及房子里的其他几个人。对于犯罪事实，彼得供认不讳。最后，他被判处十三年有期徒刑。法官考虑到他是初犯，判予他缓刑。在缓刑期间，彼得把房子租给了一名刑满释放的性犯罪人员，这令房主们非常担心，因为他们出外上班、购物或是居家休闲都没有安全保障。既不能对此视而不见，又不能把他赶出社区。They served their time. Maybe they got counseling. Maybe they're all all better. 
。性犯罪人员被判罪后，如果服刑期满，有些人在得到心理治疗后，情况可能会出现好转。房主能做的是看护好自己的孩子，并对这个人的情况保持警惕，但是他不能歧视这个人。也不能对他说，因为你是被判罪的性犯罪人员，所以你不能住在我的社区。如果此人再从事犯罪，他就要蹲监狱。但是，任何社区都必须尊重一个人的房产权和民权。令房主们不安的是，随着进出彼得房子的陌生人日渐增多，喧闹以及震耳欲聋的派对打破了社区的宁静。于是，房主们请求警方提供帮助。并且向警方提供了可疑人的特征以及车牌号码。The condominium's role is not so much to enforce those public laws; it's to enforce the private. 公寓房扮演的不是实施公共法法规，而是实施房主协会规定的角色。这个房主被指控在他的单元房出售和生产毒品这一事实，更多应该是警方，而不是房主协会所关注的问题。但是，当房主的其他的行为干扰到其他房主时，就成为房主协会所关注的问题了。据海伯恩介绍，彼得和州检察官签署了一份协议，保证两年内不把房子租出去。如果在这两年中他将房子出售或者房屋被收回，州政府不会因为他的犯罪指控而给予他刑事处罚。如果两年时效已过，在他还没有处理掉这栋房子的情况下，彼得虽然可以返回社区，但是州政府会以犯罪指控对他进行刑事处罚。您现在看到的是给这个社区制造了很多麻烦的房子。根据社区规章，由于彼得拖欠地产评估费和管理费，房主协会通过法庭收回了他的房子，并且交由银行拍卖。至此，困扰了该社区许久的毒品户问题终于得到了解决。提起那段经历，凯西和他九十岁高龄的母亲仍心有余悸。凯西在温莎广场公寓居住了近三十年，与彼得是只有一墙之隔的邻居。妈妈的睡眠比以前好了，但她会做噩梦。有时候我们听到外面的噪音，会误以为他们回来了，真是糟糕透了。这个女孩子刚刚从美国海军学院毕业，今天她回到从小生活过的社区探望她的母亲。我虽然本人没有见过彼得，但我知道社区里发生了什么事，因为妈妈会跟我抱怨这发生的事。现在我觉得安全多了，特别是对我妈妈来说安全多了，因为她还在这里居住。我们对警方和便衣侦探深表感谢。新上任的社区房主协会董事会积极应对。工作颇有成效，消防员和医护人员也多次来帮助我们，我们真的非常感激。So this was a celebration of two events, really. 我们在这里庆贺两件事，一个是社区成立四十周年，另一个是在与贩毒贩斗争的过程中所取得的胜利。我们得到了自己想要的，对此我们心满意足。为此，我们非常感谢蒙郡警方提供的帮助。约翰·达姆斯基是马里兰州蒙郡第四区的警监，领导了大约一百六十名警察。他谈了警民合作的重要性
你越了解我们，就越信任我们。你会意识到，我们不只是警察，还是你的邻居。我就居住在这条街上。我的孩子和你的孩子同上一所学校。我的朋友也是你的朋友。当你开始意识到我们是一样的时候，这更有利于我们倾听并重视你们的问题。如果你四处看看，就会发现这个小区管理有序。我们有非常棒的房主协会，他们的工作非常优秀。我不会搬走，我要在这儿住到我死。这的确是个好地方，每个人都非常好。这栋曾经由毒品户居住的房子，现已控制下来，等待银行拍卖。婚纱广场公寓房的住户们正满怀希望，等候着下一个房主的到来。李欧一卫视记者若水、方正、亚威，华盛顿报道。非常非常有意思。是。在美国，人们都说民主都是从基层开始的，没错。从每一个家庭，从每一个社区来开始的。只要每一个社区都能够组织起来，参与民主进程，那么这个整个国家的民主就更加有希望。自然实现了，对。是的。好，以上就是今天 VOA 卫视《时事大家谈》的全部内容。感谢您的收听和收看。在明天的《时事大家谈》节目中，我们将探讨中国人权与女权的现状，以及中国网络舆情分析师的情况。欢迎您收看。希望我们的节目陪伴您度过了一个美好的夜晚。不要忘了，北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视。我是宇宙，祝大家晚安。我是宝珍，我们下次节目再见。